0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Einen wunderschönen guten Abend, Thomas. Das ist jetzt der sechste oder siebte Versuch, aber wir <lacht> bekommen das irgendwie noch hin, ja. Ja, okay, mein Internet war es nicht. Ja, oh Gott, ja, wir können ja nicht immer alles auf das Internet schieben. Nee, da komm,
1: das war doch eben bei dir ein Leitungsreset, oder? Ja,
0: ja was auch immer das war. Potz Blitz, nee, Potz Blitz ist es nicht. Das ja. kommt erst morgen. Ja. Wir haben noch äh, gesagt hier, hoffentlich
1: geht alles gut. Ja. Ja, ja, Eine Woche und jetzt fängt die Spugerei hier an. mit deiner. Ja, Es geht
0: alles von unserer <lacht> Zeit ab und wir haben noch keine Zeit. Wir haben, kein, wir haben niemals Zeit. Nein, haben wir nie Zeit. Heute gehabt. ist ja auch kein Mittwoch. Äh, doch, heute ist Mittwoch.
1: Oh, haben wir es mal pünktlich geschafft?
0: Ja, ja, Uns zusammen Nein, ins Internet du, zu setzen. Noch ist die Folge nicht online. Also, wir wollen <lacht> den, den Tag nicht vor dem Abend loben. Obwohl den, wir äh, haben ja schon Abend.
1: Ja. Das, das, das Gericht nicht vor, ja.
0: ja. Ja, genau. Mhm. Oder wie war das? Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja, ja, hm? ja. Auch wenn es einem ab und zu mal anders vorkommt. Wenn so, man sich die aus. Schnut verbrennt hat, ja, wie es so schön heißt. Ja. 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 Und man sollte nicht die MacBooks vom dritten, vor der dritten Version loben oder wie war es? <lacht> ah, ich habe eben Matt, Matt verstanden. Matt Books. Ich... Ja, Matt. Matt Books. Mhm. ja, Was will er denn jetzt mit Matt? Müssen man wir gleich mal hier eine Notiz machen, wenn wir nichts Besseres finden, wird das der Titel. <lacht> <lacht> du spielst auf die Tastatur an? Ja, Mr. Mhm. Gruber hat sich ja so ein bisschen äh, nicht so positiv darüber geäußert, dass auch seine Tasten beim MacBook Pro. Oh. 2080 Klemmen. Das,
1: das habe ich noch nicht mitge äh, mitgekriegt. Ich hatte es nur äh, verlinkt gesehen, allerdings von einem anderen Blogger und Podcaster, ähm, dass
0: er, oder
1: dass seine Spacebar halt wieder Mucken macht. Ja. Mhm.
0: Also es haben halt äh, einige sich darüber besperrt, von Gruber bis zum Steven... Hackett, hackert, äh, Hackett, Auch wohl Hackett, äh, dass wie gesagt seine Tastatur äh, immer noch Probleme macht oder erneut Probleme macht, auch bei den neuen Modellen. Und dass äh, er da jetzt nicht so amused ist über diese ganze Situation. Und äh, ja, äh, das können jetzt natürlich auch äh, Einzelfälle sein, aber ich glaube, so richtig im Griff haben sie es auch nicht bei der Version 3 der Butterfly-Tastatur. <lacht>
1: Ja, jetzt gerade, wo sie es ja auch äh, wieder überarbeitet haben und man sich da so viel von den Änderungen ja, oder von dieser Membran ja versprochen hat. Ich selbst habe noch keins in den Fingern gehabt und schon gar nicht länger im Einsatz. Ja. Von daher kann ich schlecht was dazu sagen. Ja. Nur man ist ja als gebranntes Kind, ja, scheut man das Feuer, ja. das ist ein bekanntes Problem.
0: Ähm, ja, schwierig, schwierig, schwierig. Also ich glaube, grundsätzlich ist diese Butterfly-Technologie etwas ähm, zu anfällig. filigran oder zu anfällig. Da können Sie jetzt so viel Dichtungen und Membrane einbauen, wie Sie wollen. Sie haben wahrscheinlich zu viel gewollt, zu viel Dünne, zu viel, äh, ja, also irgendwo ist, haben Sie vielleicht überzüchtet, das Ganze. Ja, so kann es eigentlich vorkommen.
1: Vielleicht braucht es auch nur einen vierten Anlauf.
0: Ja, aber mein Gott, <lacht> gerade die Tastatur, eines der wichtigsten Dinge an einem, einem, einem mhm. Notebook, Es ist doch nicht, nicht, nicht schön. Ja. Naja, mal gucken, wie viel sich noch darüber beschweren über das aktuelle Modell. Ja,
1: ja oder die vielleicht jetzt wirklich abwarten, was eventuell dieses Jahr noch kommt.
0: Naja gut, ich meine, die Dinger sind ja auf dem aktuellen Stand, was soll dieses Jahr noch kommen? Ne? Also ob sie jetzt nochmal ein Upgrade vornehmen oder ein Silent-Upgrade der Tastatur, das, das bezweifle ich.
1: Nee, ich hatte eigentlich jetzt mehr so auf die Gerüchte zu dem MacBook Air, über die wir auch schon gesprochen haben, äh, angespielt.
0: Ja gut, aber ein MacBook Pro Power Nutzer wird das auch nichts bringen. <lacht> es ist Na? die
1: Frage, wie gut das neue MacBook Air werden würde und ob das einem Power-Nutzer, der nur nicht zum MacBook gegriffen hat, weil äh, es ja doch ein Mobile-Prozessor ist, äh, dann eventuell doch ausreichen würde. Vor allem, also wenn es halt, halt mit Thunderbolt 3 und äh, vernünftig ja. IO kommt.
0: Ja, das nur ist Witz. die Frage, wie viel ähm, Schnittmenge es da gibt bei den Nutzern, die jetzt quasi auch mit weniger Power zurechtkommen. Ähm, ja, definiere weniger Power, wenn du von einem MacBook Pro 13 Zoll kommst. Ja.
1: ja, Das könnte vielleicht funktionieren. Ja. Das könnte ähm, funktionieren. Die Frage ist halt wirklich, welcher Prozessor wird drinstecken, wie leistungsfähig ist er, wie sieht es mit Grafik aus, ähm, welche Anschlüsse hat das Gerät. Ja, das ist halt die Frage. Und ähm, da muss man einfach mal abwarten. Dann natürlich wieder, die, wie wird es preislich positioniert sein und B, es wird ja wahrscheinlich dieselbe Tastatur haben wie die aktuellen Geräte.
0: Von <lacht> daher wirst du da groß, äh, ja, dich nicht verbessern können. Eben, davon ist auszugehen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass die Tastatur aktueller ist, zumal die Dinger ja schon, wenn sie jetzt dieses Jahr noch rauskommen sollen, schon längst in der Produktion ja. sein müssen. Oder der Entwicklungsstand muss ja abgeschlossen sein. Das Ding ja, muss ja selbst, fertig entwickelt sein. Selbst wenn du da noch hier Kleinigkeiten
1: ändern könntest, ist es für das auf jeden Fall schon zu spät.
0: Ja, auf jeden Wenn jetzt Fall. so
1: das Feedback kommt oder die Erfahrungen einfach von der Masse draußen kommen und du siehst dann, okay, äh, wir müssen da vielleicht irgendwo die Membrane einen Nanometer dicker machen äh, oder irgendwo noch ein bisschen was abfeilen oder von, von der Feder her, von der Federung her das noch ein bisschen ändern, äh, beziehungsweise äh, was weiß ich auch immer, ja. Das kannst du halt mit der Generation oder mit, mit den Geräten, die da gerade vom Band fallen, nicht machen. Ja, das wäre dann quasi erst wieder so mit, dem nächsten, mit der nächsten Revision, ja, Punkt-Update oder was auch immer, ja, ja. kannst du da was machen. Aber das wird wahrscheinlich dann auch eher bei den Pros der Fall sein, die ja wahrscheinlich früher dran sind, als äh, dann eventuell neue MacBook Airs.
0: Genau. Aber das passt zu den nächsten Gerüchten rund um den Mac Mini. Da kommt nämlich von äh, Blomberg. Die haben ein bisschen was aus der Lieferkette herausgefunden. Ähm, dass die ähm, Geräte sich wohl auch an den Profi-Nutzer orientieren sollen und dass es nicht nur so klassische Einsteiger-Macs werden sollen. Mhm. Das ähm, ist
1: ja auch wieder sowas, was du auch schon angesprochen hattest.
0: Ja, ja und jetzt wird es natürlich interessant, weil ähm, wie weit ähm, ist es ein Profigerät? gerät mhm. und wie weit sehen wir da vielleicht so, weiß ich ja schon immer, so voraus, ahnte oder so äh, prognostiziert habe, wie weit sehen wir schon so das Grunddesign? Ich gehe jetzt nicht unbedingt von der Hardware, also von der von den Inkredenzien, also von den Komponenten, sondern mehr so vom Gehäusedesign und von den Ports und von der von der Modulart her oder von der von der Modulbauweise sehen wir vielleicht sogar den ersten Mini Mac Pro. Äh, die Gerüchte deuten ja darauf hin. Ne?
1: Ich würde auf die Bezeichnung Pro nicht unbedingt jetzt deuten, dass es ein Mac Pro Mini wird und dass der dass der Mini eventuell modular wird. Ich würde eher davon ausgehen, dass der, was jetzt äh, RAM betrifft, was SSD betrifft und was äh, Grafik betrifft, äh, in dem Sinne Pro sein wird, dass er vielleicht eine dezidierte, oder dass es die Option für eine dezidierte Grafikkarte gibt wie bei ja. einem ähm, MacBook Pro zum Beispiel. Dass du da sagst, okay, ich kann äh, nochmal äh, ein Grafikkarten-Update durchführen und habe dann äh, keine Ahnung, eine 560, eine 580 drin, je nachdem, wie viel Power ich gerne hätte. Oder auch was Kleineres, je nachdem, wie halt auch das Budget aussieht. Und dass du da halt bis zu 4 Terabyte SSD zum Beispiel gehen kannst oder 32 Gigabyte oder 64,
0: 128 vielleicht sogar äh, Gigabyte RAM. Gut, das wäre denkbar. Und ich meine, Sie müssen natürlich aufpassen. Sie können das Ding jetzt ja nicht so extrem hochzüchten in der Startversion. Sie müssen ja immer noch irgendwie was für den Einsteiger haben und auch zum Einsteigerpreis ja. haben. Es ist ja, es soll ja auch noch ein Mac Mini bleiben. Da muss man ja auch aufpassen, was man ja, da macht. Das ist auch wieder so die Sache, wenn oder
1: wenn ge 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 gemunkelt wird, es könnte sich mehr oder, oder so ein Mini Pro werden, der sich so ein Pro Nutzer oder Semi, nee, Semi, nee, nicht Semi Pro.
0: Ja, also da, da nee, hilft eigentlich quasi nee, nur das. die Möglichkeit, genau. die Dinge halt aufzurüsten. Ne? Und dass man da wirklich ein modulares System macht. Ja, ja,
1: oder dass du halt einfach die Optionen hast von der Konfiguration her. Dass du ja. vom Prozessor, beziehungsweise, das, da muss jetzt hier nichts wie beim iMac Pro oder so angeboten werden, aber dass du halt einen vernünftigen Prozessor, Quad-Core auch hast, ja, ja. Ja, eventuell auch die neuen 6-Core oder so, ja, je nachdem, was halt Inter liefern kann. Und dann halt was RAM-Optionen und SSD betrifft. Und dann alleine da von der Option her, man weiß es ja vom MacBook Pro damals gesehen, ja, sobald du da auf 2 oder 4 Terabyte SSD gehst, die Preise explodieren natürlich direkt.
0: Ja, auf klar, auf jeden Selbst Fall. Selbst
1: wenn du bei einem neuen Mac Mini eventuell noch irgendwo Einstiegspreis um die fünf oder sagen wir mal 600 liegen könntest, ja, du fängst an, das Ding zu konfigurieren und landest da wahrscheinlich irgendwo um die 1000. Und hast noch nicht das Maximum erreicht, wahrscheinlich. Ja. und da ist ja wieder das
0: Problem, die Dinger sind wahrscheinlich nicht. Äh auch wenn man jetzt ein, ein Baukastensystem hat, wird man es wahrscheinlich nicht nachträglich aufrüsten ja. können, ja. beim Mac Mini. Ja. Und dann steht man da und man muss quasi dann sich für den Speicher entscheiden, den Arbeitsspeicher ja. und muss gucken, was man mit der SSD macht, obwohl der SSD sehe ich immer noch als sekundäres Problem an. Da kann man über Thunderbolt 3 ja noch ja. Äh, nachziehen und, und nach, nach Möglichkeiten
1: ja. nachrüsten. Genau, der Mac Mini ist kein MacBook. Genau. Du hast den nicht da. Du hast den nicht dabei. Genau. Gerade Pros, ja, entweder haben sie einen definitiv auf dem Schreibtisch stehen oder sogar eventuell, ja, wie es ja manche auch machen, hier Rackmount. Ja, da gibt es ja. ja hier bis zu vier Mac Mini, glaube ich, in einem äh, in einem Rackmount, was du machen kannst. Von daher, ähm, ja, voraussetz, sie ändern halt nichts zu viel an an dem Formfaktor. Kleiner wäre ja okay, würde immer noch reinpassen. Eventuell mehr irgendwo einen Zentimeter zugeben oder so und dann hättest du wieder das Problem, dass es wahrscheinlich die ganzen Rackmount-Lösungen oder so ein 19-Zoll-Rack äh, einfach nicht mehr äh, die Anzahl aufnehmen kann und da hast du auch wieder gelitten. ja. Ähm, ich bin ja echt am Hadern. Ja. Äh, Mac Mini sollte ja dieses Jahr noch kommen, wäre das ja eventuell auch sowas, was vielleicht doch für mich noch in Frage kommt. Da ist halt wieder nur die Frage vom Preis. her, ja. Ich hätte ja Klar, ich würde auch nicht zum kleinsten Mini greifen, von daher wären jetzt diese 500 oder 600 Euro wahrscheinlich eh nicht so mein Einstiegsmodell, aber wenn wenn ich da überlege, dass ich da vielleicht bei 1200 Euro rauskomme, wäre mir eigentlich auch schon wieder zu viel.
0: Ja, aber wenn du, wenn man bedenkt, wie lange du damit arbeitest und wie lange du das Ding benutzt, ja. wie viele Jahre, dann kann man sich das natürlich auch ein bisschen schön rechnen, das Ganze. Ja, ja. schön rechnen, ja, aber wie tun du Du, logisch, klar. Der einzige Vorteil, den du halt wirklich hast, ist, du brauchst sonst nichts. Ja, alles andere hast du ja da stehen. Genau und ich gehe davon aus, das Ding wird Thunderbolt 3 haben, ja. davon ist also zu 99,9% auszugehen mhm. und da steht ja natürlich eine, eine Füllzahl an, an Aufrüstmöglichkeiten äh, parat. Ja, Oder aber
1: klar. auch das, was wir in der letzten
0: Folge ja schon angesprochen haben. Was, was haben wir da angesprochen? Black Blackmagic? EGPU, ja genau. Ja, mhm. Das wäre ja. auch noch
1: eine, eine Lösung, ja, selbst wenn du sagst, okay, du musst nicht jetzt super duper Grafik drin haben, Du könntest äh, über eine EGPU könntest du die Grafikpower auch noch nachrüsten. Ne? Und das ist halt auch wieder das Schöne. So eine EGPU äh, an einem Mac Mini ist jetzt kein Hinderungsgrund. Ja? Äh, am Laptop, je nachdem, wie du halt mobil am Arbeiten bist oder warum du den Laptop vielleicht sonst noch brauchst, okay, aber Mac Mini, wenn du da wirklich die Grafikpower brauchst, wäre das eventuell auch noch eine Option. Ja? Vor allem auch eine, die du noch, noch auch später nochmal
0: nachrüsten kannst. Ja je nachdem, wie du dich da entscheidest, ob du jetzt ein Gehäuse nimmst, was du selbst zusammenbaust, ein eGPU-Gehäuse, oder ob du sowas so eine All-in-One-Lösung nimmst, klar. Dann ja,
1: oder aber ähm, du hast jetzt noch nicht unbedingt den Anwendungsfall, oder aber dein deine Arbeitsumgebung, was du machst, äh, verändert sich ja in einem halben Jahr, oder es kommen, oder du, du interessierst dich auf einmal für was anderes, brauchst mehr Grafikpower und kannst es dann einfach nachrüsten, ja. Das äh, ist zwar jetzt nicht so wie bei einem Pro oder bei einem PC, dass er einfach die Grafikkarte austauscht, ähm, aber das ist immer noch eine Lösung. Ja,
0: ja richtig. Und, und gerade in Mojave wird ja dennoch ja. die eGPU-Unterstützung verbessert, verfeinert, als mhm. wir sie bei High Sierra haben. Und ähm, das äh, reift ja dann auch noch ein bisschen nach, das Ganze. Ja. Das ist ja so.
1: Ja, gut. Und wie, und wie gesagt, wir gehen davon aus, also ich gehe auf jeden Fall davon aus, es ist verlötet. SSD jetzt bei einem stationären Gerät nicht das Thema. Da kannst du auch mit 500 oder sagen wir mit Terabyte gut hinkommen, intern. Da kannst du alles extern noch machen. Thunderbolt 3 ist ja wirklich fix. Nur halt RAM ist das Thema. Da musst du wirklich überlegen, ja. wie viel ja. geht maximal halt rein? Was wäre für dich halt so der der den du gerne hat, hättest? Ich denke nicht, dass er ja, obwohl, wenn sie einen Einstiegspreis brauchen mit 8 GB, würden sie es vielleicht nochmal machen, aber ich gehe mal eher nicht davon aus, ich denke, der fängt bei 16 an. Und dann ist halt die Frage 16, 32, ja, was willst du haben?
0: Ja, ja je, je nachdem. 64.
1: Also ich würde und, mir wünschen, oder ich gehe
0: davon aus, dass wenn er wirklich, wie gesagt, so ein Pro wird, wird er mindestens 64 noch unterstützen. Davon kann man ausgehen und äh, dann ist natürlich auch wieder die Gefahr sehr groß, wenn der jetzt vor Mac Pro rauskommen sollte und es gibt wirklich so eine relativ potente Maschine in, im, im High-End-Ausbau ähm, Bereich, also wenn er denn voll auf, ausgebaut ist, dann ist es auch wieder gefährlich, ob jetzt nicht einige Nutzer warten, was denn der Mac Pro macht, wie da die Preise sind und ob da so ein bisschen auch die Leute gehemmt sind, dann diesen Mac Mini äh, jetzt schon zu kaufen und nicht erstmal abwarten, bis dann der Mac Pro draußen ist, wie der dann aussieht.
1: Ja, Ich ja. denke nicht, dass wir mit dem Mini so ein Problem in Anführungszeichen haben werden, wie mit dem iMac Pro. Naja, aber ich denke, die, die Schnittmenge zwischen Pro Nutzer, der iMac Pro oder Mac Pro Power braucht und Mac Mini ist relativ klein.
0: Ja, aber jetzt, wenn man mal überlegt, einen voll ausgestatteten Mac Mini, alles was geht, wenn man das alles reinnimmt. Mhm der könnte in dem Preisbereich sein wie der kleinste Einstiegs-Mac Pro. Die beiden Systeme Verletz, könnten ja. sich so gegenseitig so ein bisschen, da gibt es bestimmt Schnittmengen. Und gerade, wo ja auch dem Mac Pro zugesagt worden ist, das soll modular werden, wie auch immer das aussehen wird, könnte ich mir vorstellen, dass der da ein oder andere Nutzer noch skeptisch ist und wirklich wartet, wie denn der finale ja. Mac Pro aussehen soll. Das Problem ist, du weißt nicht, ja,
1: der dann keinen Mini eventuell kauft, weil er auf den Pro wartet. Ja. Ja, Das ja. Wie gesagt, wer da eh eher zum Pro, zum Modularen oder auf die eventuell doch, was heißt eventuell, auf die mehr verfügbare Power einfach angewiesen ist, der wird sich ist ja, ein Mini nicht unbedingt kaufen, wenn dann vielleicht übergangsweise aber selbst das wahrscheinlich eher nicht. Ja, deswegen hatte ich auch gemeint, die Schnittmenge ist wahrscheinlich eher klein, yeah. ja, wofür wo ein Pro oder also Mac Pro-Nutzer ein Mac Mini in Frage kommt. Ähm, fair wäre es natürlich, ja, wenn der Mini halt wirklich so pro positioniert wird und die Möglichkeit hat, den halt entsprechend auszurüsten. Was jetzt RAM, SSD, eventuell Grafik betrifft, wäre es natürlich fair, wenn Apple auch schon mal ein paar Details zum Mac Pro raushauen würde wie ja, das da aussieht. Genau, weil das ist das ähm.
0: ganz große Problem, was wir ja immer noch haben. Wir wissen nicht, wie ja. Apple, ja, Apple ähm, gar ja. ja, wie Apple modular, das modulare System definiert. Was ist für Apple ja. modular oder wie definieren sie es? Mhm. Und sicherlich nicht so, wie das unsere feuchten Träume mhm. sind, wie wir es gerne hätten. Also ja. was ja ganz übel äh, enden könnte, und da hatten wir ja auch schon, äh, das war allerdings noch
1: zu Zeiten vom, vom Apfelklatsch gesprochen, dass die mit Modular einfach meinen, ja, du hast sowas wie den Mac Mini mit Thunderbolt 3 und dann kriegst du eine EGPU, ja, als Erweiterung. Du kriegst äh, und halt noch ein paar andere Module, ja, die, die du dazu kaufen kannst. Eine zweite EGPU, wenn es sein muss, ja. Äh, oder aber sie äh, verkaufen dir nochmal ein Gehäuse äh, oder, oder, oder ein, 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 quasi eine Art Na-, äh, NAS oder so, ja. Äh, wenn du wirklich ja. dann nochmal vier SSDs irgendwo reinstecken willst. Es ist halt echt, da, es wäre einfach fair, wenn, wie gesagt, wenn der Mini kommt und der entsprechend Pro wäre, dass sie da auch nochmal ein paar Takte, selbst wenn sie sagen, der, der Mac Pro braucht einfach noch ein bisschen, aber hier, das ist er, so wird er kommen oder da, das ist die Modularität oder so, ja, dass du dann wirklich sagst, okay, dann äh, warte ich nochmal ein halbes Jahr, ja, und überbrick mir die Zeit mit dem iMac Pro, ja, wo ich dann vielleicht doch noch mehr Spaß damit habe als mit dem Mac Mini ähm, oder aber äh, ich komme oder der Mac Mini äh, Max konfiguriert äh, habe ich bis dahin entweder abgeschrieben oder verkaufen einfach nochmal oder der leistet mir als Zweit oder Zuarbeitsmaschine dann nochmal irgendwo einen Dienst Ja,
0: ja. ja das ist äh, alles sehr fraglich im Moment leider das Ungewisse in was uns Apple oder gerade jetzt zurücklässt. Das ist äh, gerade für den Pro-Nutzer und auch gerade für den Einstiegsnutzer äh, schwierig.
1: Ja, ja. ja, aber ob das wirklich dieses Jahr noch was wird...
0: Ja, das ist die gute Frage. Die, die Gerüchte gehen ja dahin, dass, dass wir auf jeden Fall ein MacBook Air und ein Mac Mini sehen werden, dieses Jahr. Aber dieses Jahr ist äh, ja, 31.12., sage ich nur. Ne? Ist auch noch dieses Jahr. Äh,
1: hm. Ja, Oktober. Wir haben September iPhones. Wir könnten Oktober noch was noch was machen und die Frage wäre eh, obwohl doch, wenn es wirklich neue MacBook Airs wären und neue Mac Minis, dann wird es da bestimmt ein Event geben.
0: Also, ich könnte mir vorstellen, Mac Mini und MacBook Air auf einem Event ähm, wäre denkbar, dass man das auf einem Event abhandelt, das Ganze. Ja. Aber gut, wir werden sehen. Wir können es eh nicht ändern. Gut, gut. Dann äh, würde ich sagen, ähm, reden wir mal über das Thema Stiftunterstützung in den neuen iPhones.
1: Da habe ich gerade einen sehr schönen Bericht gelesen in Bezug auf das Note 9. Ja. Wer kauft heute heutzutage noch ein Smartphone mit Stift? Und das frage ich mich bei der News genauso. Brauchen naja. wir, klar, wenn das iPhone an sich die Funktionalität unterstützen würde und du kannst dann den wie, Apple würde den Stift sowieso separat verkaufen, Ja, okay, dann kann sich derjenige, der wirklich den Stift gerne hätte fürs iPhone, kann sich den Stift kaufen. Aber für mich macht das beim, für mich, wie gesagt, macht es beim iPhone nicht so den Sinn. Ähm, ich sehe ja, da einfach nicht so die Anwendung dafür.
0: Ähm, naja, gut, die kann man dann für sich entdecken, wenn man die Funktion hat. Also da, da muss man vielleicht ein bisschen offener sein. Da kann man ja halt diskutieren, ob man jetzt schon in der Theorie äh, ein Use Case für sich sieht oder sich die dann erst in der Praxis erschließt. Äh, da kann man sich drüber streiten. Ich sehe das im Moment eher so als, als Testballon. Wenn Apple jetzt diese Funktion einführt im iPhone, es gibt ja im Moment diese, dieses Gerücht, dass es nur in den äh, zwei Top-Geräten äh, unterstützt werden soll, also im äh, 10 Plus und im äh, 10 Zweier oder XS, oder wie, das, wie der Nachfolger vom 10er dann auch heißt wird, also in den beiden äh, Top-Geräten. Äh, ähm,
1: äh, das neue iPhone 10.
0: Ja, also wie, wie es auch heißen mag. Ähm, Gehst du davon aus, es das heißt 11? Nee, ich, heißt, ich gehe davon aus, dass es XS heißen wird und X Plus. Also das 6,5 X Plus oder 10 Plus und das andere nee, 10s. XS S.
1: ist ja so extra small. Nee, das kann ja. ich mir eigentlich nicht vorstellen. X2? Ja, oder auch, auch nicht unbedingt. Ich, ich tippe definitiv auf äh, das neue iPhone 10.
0: Wie auch immer, äh, beim iPhone äh, Plus ist einfach, dann nennt man es 10 Plus und ist es ist äh, erledigt sozusagen das Thema. Äh, weil da gibt es noch kein Vorgängermodell von. Genau, das neue äh, iPhone es, 10 Plus. Genau. Und ähm, das sind ja die Gerüchte, die im Moment aus Taiwan kommen, aus der berühmt-berüchtigten Zuliefererkette. Und ähm, der, das Economic, Economic Daily News äh, Magazin hat halt darüber berichtet, dass wir in diesen beiden Top-Modellen dann diese Unterstützung sehen werden. Und meine Theorie ist dazu, ähm, was hat Apple zu verlieren, diesen das zu unterstützen vom Support? Den Pencil haben sie auf dem Markt. Und die Unterstützung kann man halt in diese beiden Geräte einbauen, wie groß oder ob die dicker werden durch die, durch die Unterstützung, durch den Sensor, der da natürlich noch drin ist. Das ist jetzt eine andere Geschichte, steht auf einem anderen Blatt. Und wie gut das dann halt angenommen wird, die Geschichte, das kann Apple da dann wunderbar auslesen. Das wäre nicht das Thema. Und deswegen gehe ich davon aus, dass Apple das sozusagen auch als ein äh, zusätzliches Abgrenzungsfeature noch einbauen wird zu den unteren Geräten, die, die existieren und das sozusagen noch so als Top-Feature oben drauf legt. Und wenn dann diese ganze Geschichte wunderbar angenommen wird bei den Nutzern, dann kann sich Apple auch überlegen, einen kleineren, eleganteren Pencil auf den Markt zu bringen, der dann auch so ein bisschen mehr von der Größe her und von, von, zu den iPhones passt. Das wird nichts. Weil, weiß man nicht.
1: Nee, das wird nichts. Wenn du den Stift separat immer mit dir rumschleppen musst, beim, mit dem iPhone, iPad ist wieder eine ganz andere Geschichte, aber mit dem iPhone, wenn du den nicht integriert im Gerät hast, wie es das Note macht, ähm, dann vergiss es. Das wird sich nicht, Das wird sich in der Masse nicht durchsetzen. Ja, aber weil du bei den dem Stift Not. Immer, immer irgendwo hinstecken musst. Und äh, ich, hab, ich, hätt, ich hätte gar keine Möglichkeit, den Stift immer dabei zu haben, weil ich mein Telefon in der Hose, in der Hosentasche trage und gerade jetzt sonst nichts dabei habe. Mein Autoschlüssel, Portemonnaie und das war's. Äh, ich hätte gar, kein, gar keine Möglichkeit, einen Stift irgendwo noch unten Ja, aber beim Not ist es
0: ja so du musst ja quasi das Gerät quasi äh, mit dem Stift so nehmen und du, du schleppst ja den Stift immer mit dir umher. Genau. Das ist ja schon das Konzept von dem Not. Das, das, das Konzept steckt ja schon im Namen drin, sozusagen. Ja. Und das ist ja sozusagen... Ich will jetzt nicht sagen, wer jetzt das, das Top-High-End-Smartphone von Samsung haben will, was ja auch von den Leistungsdaten das Note derzeit ist. Du kriegst den meisten Speicher, du kriegst den meisten Arbeitsspeicher. Das, diese beiden Dinge zum Beispiel befinden sich ja im ähm, Note drin. Das kann das S9 derzeit nicht leisten und das S9 Plus auch nicht. Dann bist du ja quasi gezwungen, dieses Gerät mit einem Stift zu nehmen und muss diesen Stift mit dir umhersteppen und musst auch diese Größenabstriche vom Gerät oder die, diese, ja, das halt der Stift da mit drin ist, in Kauf nehmen. Und das würde ja Apple ausmerzen, indem sie sagen: Okay, wir lassen die Geräte so, wie sie sind. Wir geben die Kompatibilität dazu. Ihr könnt den mit dem Stift benutzen, müsst aber nicht. Und ihr müsst kein Gerät kaufen, wo dieser Stift drin ist und das euch Größe vom Gerät wegnimmt oder Akkus oder Bauteile wegnimmt oder das Gerät quasi größentechnisch so wie man es auch nennen mag finde ich prinzipiell die bessere Lösung. Da kann man sich natürlich drüber streiten. Und und Apple sieht das, denke ich, auch nicht als Bedienstift an, das Gerät zu bedienen, sondern nur als Stift für für Notizen, für Zeichnen etc. Auch nicht, um jetzt ja auf dem auf dem Screen hin und her zwischen und Apps zu starten oder sonst was. Da kann man natürlich nach wie vor und sollte man auch den Finger zu nehmen, nur für gewisse Anwendungen wie zum Beispiel Notizen, Zeichnen, das, was man im Endeffekt auf dem iPad auch macht. Also als, als kreatives Zusatztool. Ja. So sehe ich das. Ja, kann man. Und bei dem iPhone 10 Plus, was ja laut Gerüchte 6,5 Zoll haben soll, sind wir ja schon in iPad Mini oder fast in iPad Mini Größenbereiche. Und von daher, warum soll es keinen Pencil-Support haben? Du musst ihn ja nicht kaufen. Nee, ich würde
1: hm? ihn auch nicht kaufen. Davon abgesehen. Ja. Äh, ich, ich, wie gesagt, mir macht bei dem iPhone 10 aktuell bei der Größe, macht das für mich auch nicht unbedingt Sinn. Äh, da ein oder andere wird es gerne haben wollen, okay, ja. Ich kann es mir, wie gesagt, nicht vorstellen. Ähm, beim Plus eventuell, es könnte auch sein, dass es Plus das einzige iPhone wäre, was die Unterstützung hat, weil es vom Formfaktor her auch was Neues ist. Äh, größeren Bildschirm. Ja, du hast einfach eine größere Fläche, mit der du dann arbeiten kannst und ähm, je nachdem äh, von dem Gehäuse bzw. vom Design her, wie viel Platz die Technik braucht, hättest du da auf jeden Fall einen, von der Gehäusegröße äh, schon mal die Möglichkeit, da das besser zu integrieren, als wenn du jetzt das aktuelle 10 zum Beispiel nimmst. Ja? Ist es Display dicker? Wie ist es mit der Digitizer-Technik? Ja? Wie viel Platz braucht die weg? Wie sieht es mit, äh, mit der Akkulaufzeit aus? Da hast du natürlich beim 10 Plus, äh, wenn es kommen sollte, natürlich eine ganz andere Möglichkeit, äh, da zu arbeiten und eventuell könnte auch sein, ist das, das ist die einzige Version, die den Stift
0: unterstützt, ja dass man es da das wie beim iPad Pro? Könnte auch sein, dass man das normale 10 gar nicht kompatibel macht, sondern nur das ganz große Modell. Kann auch möglich sein.
1: Wobei das auch ja. wieder für Beschwerden sorgen würde. Ja, aber
0: ja okay, Beschwerden gibt es immer. Ja. Ähm, aber wird immer, ja. Das war ja früher, wie du es eben sagtest, das iPad Pro war ja auch zuerst das einzige Gerät, was diese Unterstützung hatte. Mhm. Und dann ist es ja erst jetzt auf dem auf das 2018er runtergetropft diese Funktion. Ja. Und ich sag mal, da, da würden Sie jetzt nicht viel falsch machen, wenn Sie das äh, kompatibel machen würden mit dem Pencil. dass das Plus, das es geht dem Nutzer ja nichts verloren, er gewinnt ja nur dazu. Also von daher ist das eine Sache, die ich sehr entspannt sehe.
1: Also sagen wir mal so, wenn Sie das hinkriegen in den iPhone 10s. Äh ohne irgendwelche Kompromisse oder großen Kompromisse einzugehen, was jetzt Batterielaufzeit äh, und Gehäusedesign betrifft, dann warum sollten sie es, wenn es preislich keinen großen Unterschied macht, warum sollten sie es nicht integrieren? Sie können dann ja. da eventuell einen Stift mehr
0: verkaufen. Genau. Da ist ja auch was gewonnen. Ja. ja. Eben, so sehe ich das auch. Hm. Also wenn es keine Nachteile für den normalen Nutzer hat, der keine Lust auf den Stift hat, dann mhm. sollen sie es gerne machen. Genau. Ja. Gut, dann gibt es noch eine andere kleine Neuigkeit. Äh, back to my Mac äh, wird in Mojave wegfallen. Ja. Schade eigentlich. War eine Funktion, die. Ja, habe
1: ich mir auch zuerst gedacht. War. Ja, bis ich mir dann mal überlegt habe, wie oft habe ich das denn noch benutzt. Die letzten Monate <lacht> kein einziges Mal. Das
0: geht mir im Prinzip
1: genauso, <lacht> aber Okay, ich habe schon gedacht, dass gerade du mit deinen Kunden eventuell da nochmal vielleicht ein, ein, obwohl das ist ja, ja, es ist ja wieder was anderes, Spektrum Mac ist ja eigentlich. Wenn du da nicht irgendwas mit
0: Family oder so hast, ist es ja eigentlich nichts, was mit deinen Kunden wahrscheinlich. Mit Kunden ist das weniger interessant, mhm. aber es, es gibt viele Kunden, die das wiederum für sich eingesetzt haben. Ja? Ähm, weil du musst ja dann, äh, du hast halt eine Möglichkeit, auf deinen eigenen PC zu Hause, wie der Name mhm. schon sagt, zuzugreifen. Mhm. Wenn er natürlich in, in äh, gewisse Bedingungen erfüllt, du musst auch ein paar Einstellungen vornehmen. So einfach ist es halt logischerweise nicht. Aber es ist ein praktisches Feature. Aber ich vermute mal, Apple kann natürlich auch rauslesen, wie dieses Feature genutzt wird ja, und wie oft gut. dieses Feature eingesetzt wird. Und da werden sie gesagt haben, okay, das war wohl nicht so berauschend. Und dann, dann streichen wir das mal. Aber ich weiß auch nicht, aus welchem Grund sie es rausnehmen. Begründet wurde es nicht. Es gibt ein Support-Dokument, das, das verlinken wir auch in den Shownotes, wo dementsprechend, wo man dementsprechend auslesen kann, dass Back to my Mac äh, rausgenommen wird. Kann natürlich auch aus Sicherheitsgründen. Äh, deaktiviert ich tippe ganz da. einfach
1: drauf, dass einfach zu wenig Leute das Feature genutzt haben und dann haben sie gesagt, okay, Engineering etc. Die mm, Manpower ja. können wir anders gebrauchen. Vor allem, sie haben ja auch schon jahrelang nichts mehr irgendwo dran gearbeitet.
0: Nee, ich glaube, das wurde in Laien eingeführt, da ist es das erste Mal rausgekommen oder dieses Feature wurde in Laien dazugefügt und das ist ja auch schon ein bisschen her und es muss halt gepflegt werden, Features müssen halt auch gepflegt werden, ganz klar. Ja,
1: ja, weiterentwickelt, eventuell mal ein paar neue Ideen umgesetzt bzw. optimiert äh, mhm. werden und äh, da ist ja nichts passiert, so viel ich weiß. Wie, okay, da ich habe es die letzten Monate auch nicht benutzt, Ja, ich habe es am Anfang mal ausprobiert, hatte auch das Problem, dass äh, es von der Hardware ja oder gerade mit alter Hardware ja, ein bisschen tricky war. Es gab da, du hast es eben schon erwähnt, ein paar Voraussetzungen, die einfach erfüllt werden mussten und wenn du da wirklich uralte Hardware hattest, ähm, hat es nicht unbedingt funktioniert. Ja, ähm, Von daher war das eh so eine Sache, das mal zu vernünftig zum Laufen oder zuverlässig zum Laufen zu bekommen. Und wie gesagt, die letzten Monate habe ich da gar nichts mehr gemacht.
0: Mir wäre es ja. nicht aufgefallen. <lacht> gut. Ja gut, dann ist es ja okay. Dann können Sie ja Features streichen, wenn es den Nutzer nicht ist. Das ist aufsteht, es halt schade ist ja für diejenigen,
1: die es wirklich regelmäßig benutzen. ja. Genau. Die da einen Anwendungsfall haben beziehungsweise ihren Workflow irgendwo darauf abgestimmt haben. Ähm, das ist halt schade. ja. Wobei, wenn du wirklich viel mit Remote oder so gearbeitet hast, hast du eh nicht unbedingt Mac, Back to my Mac eingesetzt. Ja.
0: Nein, das ist richtig. Da gibt es andere Lösungen, wenn du und, äh, mehr Und da ist
1: Apple sich der Tatsache einfach bewusst und hat dann gesagt: Okay, dann ziehen wir den Stecker. Wollen wir dann noch einen Ingenieur in seiner Freizeit dran arbeiten lassen? Dann soll er doch nur <lacht> iOS-Apps in der Zeit entwickeln. Ja.
0: Zum Beispiel. Ja. Was auch immer. Ob der denn iOS-Apps äh, entwickelt, das ist jetzt äh, eine andere Sache. Äh,
1: <lacht> wetten wetten das IO äh, iOS und garantiert keine Tyson?
0: Davon ist auszugehen. <lacht> <dass>, äh, <lacht> das ist äh, wohl wahr.
1: Ja. Ja, du musst auch mal gucken, ja, wenn du Apps, die, 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 der einzige Markt, wo du wirklich Geld verdienen kannst, äh, wobei der Markt ja zu Subscriptions jetzt eindeutig geht, ähm, ist der nach wie vor iOS. Ja. Auch wenn Downloadzahlen äh, gerade unter Android ja äh, wirklich gut sind, ähm, pro Nutzer wird doch immer noch mehr Kohle oder mehr Geld umgesetzt äh, mit iOS Nutzern und ähm, ja, wobei wie gesagt der Trend ist ja eh hier jetzt Subscriptions, Free to Play äh, etc. Ja, da wenn man mal guckt die äh, Zahlen auch die Fortnite jetzt geliefert hat. Ja, auf iOS, beziehungsweise jetzt sind sie ja auf Android äh, auch verfügbar. Das ist, pff, ja.
0: Ja, aber ich glaube auch dieses Vorurteil, ähm, was ja immer noch so durch die, die, die Szene geht, dass Android-Nutzer gerne weniger Geld für Apps ausgeben als iOS-Nutzer. Ich glaube, das kann man jetzt nicht mehr so pauschal sagen. Wenn man das jetzt ein bisschen granularer ermitteln würde, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, die Leute, die jetzt so ein High-End-Smartphone nutzen, wie so ein Note 9 oder ein T20 ja, von Huawei, ich glaube, die Nutzer sind auch eher bereit, für mh, Apps Geld auszugeben als äh, diejenigen Nutzer, die sich vielleicht so ein Ich denke, so prozentual
1: ein, ist es immer noch niedriger als bei iOS einem Vergleich, ja, vergleichbaren Segment.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man innerhalb da noch mal so eine Erhebung hätte, ja, hm. wie es bei den einzelnen Geräten aussieht, oder ob jetzt diese Flagship-Nutzer vielleicht doch eher bereit sind, die auch bereit sind, für, für gute Hardware gutes Geld auszugeben, die sind vielleicht ja, auch das bereit. Das heißt ein paar nicht
1: unbedingt, dass die auch bereit sind, für, für Apps Geld auszugeben. Ja. Das wäre
0: mal interessant, das guck, mal genauer mal zu ermitteln.
1: Gerade in der PC-Gaming-Ecke, wie viele Leute viel, viel Geld für gute Hardware ausgeben und äh, wie da die Crack oder wie da, wie gesagt, Cracks dann einfach äh, installiert werden, wo sich die Leute ja. das Zeugs dann aus dem Internet irgendwo runterladen.
0: Da kann es natürlich aber auch daher kommen, dass sie dass es ja meistens Jugendliche sind oder jüngere Leute, ja, nicht nur gut. und dass sie ihren letzten Cent für die Hardware ausgegeben haben und. Einfach ja, kein das ist, Geld das ist mehr aber haben. den
1: Telefonen ähnlich. Ja, du, du kannst ja. ja die die Cents zusammen und kaufst dir dann, äh, wie gesagt, ein iPhone oder. Äh, deswegen ist ja auch gerade der Markt, was Free-to-Play betrifft, so ein Riesending, weil du kannst erst oder du wirst ja quasi, ja, angefixt, klingt jetzt so negativ, aber du kann, hast ja die Möglichkeit erstmal kostenlos einzusteigen. Und ja. dann, je nachdem, wird ja über In-App-Käufe eventuell, oder wirst du ja an die In-App-Käufe herangeführt. Und je nachdem, ja, für dich, es ist halt eine andere Hürde, irgendwie mal einen Euro oder ein paar Cent für einen In-App-Kauf auszugeben, was sich über die Zeit dann einfach summiert. Ja, Es gibt ja Leute, die stecken da ja hunderte von Euro im Monat in In-App-Purchases in rein, ja, was denen aber nicht unbedingt so bewusst ist, ja oder sie nicht so wahrhaben wollen, weil es einfach keine Einmalkäufe sind. Wenn du sagen würdest, hier äh, die Schlumpfbeeren, wie ein Kollege von uns das ja immer so schön be bezeichnet, ähm, du musst für das Ding eben im Vorfeld mal 100 Euro zahlen, ja ist was anderes, als wenn du da über einen Monat hinweg immer mal ein bisschen was investierst und hast am Ende auch 20, 30 Euro ausgehauen. Und äh, zuletzt gab es ja auch gerade wieder, ich weiß jetzt nicht mehr, wo es war, aber diesen einen Bibliothekar, der da sich äh, in Riesenschulden gestürzt hat und und äh, Geld unterschlagen hat, um seine äh, Spielleidenschaft äh, zu befriedigen, ja, wo er dann äh, in, in der Purchase Geld rausgehauen hat. Ähm, die Titel sind halt einfach die Sachen, wo du, wo du ähm, Geld verdienen kannst. Und ähm, ob die jetzt auf iOS oder auf Android laufen, ist eigentlich wurscht. Du hast auf jeden Fall, wie gesagt, äh, den Trend eindeutig das siehst du ja auch schon hier bei AAA-Titeln oder so. Ja, wo du äh, zwar nach wie vor, oder wo jetzt dieses Modell auch kommt, äh, halt einfach äh, Games as a Service. Ja? Du, du haust da nicht mehr auf einmal deine Kohle raus und hast einen Titel, äh, den, den du dann fertig schon hast, sondern du kaufst ja und hast dann zwei, drei, je nachdem, wie lange so ein Titel unterstützt wird, vier Jahre, äh, Bist du mit diesem einen Titel, ja, was heißt beschäftigt, aber du kannst diesen Titel wirklich, der wird vier Jahre oder diese Zeit lang unterstützt und da kommt neuer Content und der ist entweder, finanziert sich dann entweder über DLCs ähm, oder ist im ersten Jahr mit drin äh, oder, oder wie auch immer das dann dann gerechnet wird, ja, da, da wird der Kunde bei dem Spiel, wo er schon gewisse Zeit investiert hat oder wo, wo du ja eine IP aufgebaut hast, wo der Kunde wirklich zufrieden ist, die wird dann geguckt, dass sie halt entsprechend lange läuft und du da ständig halt auch eventuell einen neuen Umsatz generieren kannst, ob das das dann über Inner Purchase äh, ist, Skins verkauft werden, wie bei Fortnite zum Beispiel, ähm, oder äh, neue Inhalte, neue Missionen, ja äh, etc. Ja, und darüber dann entweder im Pack, beziehungsweise halt mit Einzelverkäufen dann Geld generiert wird. Das ist einfach der Trend, ob es einem gefällt oder nicht. Ja. Ich bin auch nicht unbedingt so der Freund von aber
0: es kommt halt auch immer aufs Spiel drauf an, wie es umgesetzt war. Ja, ja wo, wobei ich persönlich immer noch zwischen Gutes und Böses äh, in der Purchase ja, Purch Purch unterscheide. Ja, ja du ja. hast ja das Problem, äh, einmal dieses Pay-to-Win, was es ja
1: auch gibt, ja. was ja total Banane ist. Ja. Und du hast natürlich zum Beispiel auch
0: wieder äh, andere Titel, wo es halt wirklich um rein um Kosmetiks geht, ja. Ja, ja, oder zum Beispiel, wenn du dir das Ziel auch erreichen kannst, wenn du kein Geld reinsteckst, sondern du ja, musst nur mehr Zeit reinstecken. Sch schwieriges Thema. Äh, es dann ist die würde ich Frage, sagen wie
1: das Verhältnis ist zwischen Zeit sparen durch Kauf und Zeit investieren und wie lange du brauchst, bis du das Ziel erreichst. Ja, Weil, ähm, klar, wenn du, nicht jeder ist ein Hardcore-Gamer und kann wirklich Zeit investieren und würde dann wahrscheinlich eher mal Geld ausgeben, um mal da entsprechend Zeit äh, einzusparen, solange dieses, dieses Zeitersparnis oder dieses Erspielen der Gegenstände zeitlich so ist, dass auch ich als Casual Gamer oder wenn es für mich ein Zweit-, Dritt-, 4 Spiel ist, das noch in einer relativ nahen oder in einer relativ kurzen Zeit ja, erspielbar ist, dann ist es okay. Weil wenn ich sehe, dass wenn ich nicht wirklich jeden Tag da zwei, drei, vier Stunden reinstecke, der Gap einfach zu anderen Spielern, die die Möglichkeit haben, so groß wird, dass ich dann vielleicht doch Geld in die Hand nehmen muss, das ist dann auch schon wieder grenzwertig.
0: Ja, aber solange es zumindest noch theoretisch möglich ist, das auf dem ja, normalen
1: Weg zu erreichen. Theoretisch kannst äh? du viel machen, das ist das Problem. Ja. ja das ja. Problem ist, kann ich das ich sag mal mit, mit dem Schnitt, den du einfach hast, ist es dann noch vertretbar? Dann ist es okay. Ja. Ja. Aber wenn der ja, Anreiz einfach da ist, dass ich mir wirklich 20 Spielstunden erspare und dann besser Geld für ausgebe, weil andere Spieler, die einfach mehr Zeit oder täglich oder die einfach die Möglichkeit haben, mehr Zeit mit dem Spiel zu verbringen als ich, dann so einen Riesenvorsprung Vorsprung kriegen, dass ich wirklich Geld in die Hand nehmen muss, um da einfach auf einem gewissen Level. Ja, mit dabei sein zu können, wenn es gerade auch um PvP oder so geht ja, und du dann eventuell Gegenstände durch einen Grind nur bekommen kannst, wenn du wirklich die Zeit investierst und du hast die Möglichkeit, durch einen Kauf diesen Zeitgap einfach zu überbrücken, das sehe ich schon wieder sehr grenzwertig. Ja,
0: Ja, Herr, die Balance muss irgendwo stimmen, da ja. hast du recht. Genau, ne? die Balance das muss einfach äh, passen. Klar. Und da sehe Aber ich
1: zum Beispiel null Probleme damit, wenn ein Game das zum Beispiel wirklich rein über Cosmetics löst. Ja. Wenn jemand natürlich so ein, so ein jemand ist, der gerne alles hat ja, oder da sehr viel Wert drauf legt, der kann natürlich da auch wieder jede Menge Geld ausgeben, je nachdem wie teuer halt so Käufe sind. Ähm, aber solange ich diese Cosmetics mir auch erspielen kann und da ist es mir scheißegal, wie lange es dauert, aber wenn, solange ich die Möglichkeit habe, ja, muss ich da auch nicht Geld für ausgeben, weil es bringt mir ja spielerisch keinen Vorteil. Und damit habe ich, wie gesagt, null Probleme. Das war zum Beispiel auch das Schöne bei The Division, ja, was ich ja wirklich lange, lange, lange gespielt habe. Äh, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Ich habe ja da zum Schluss, glaube ich, irgendwo knapp 800 Spielstunden drin gehabt, was immer noch wenig ist im Vergleich zu anderen, die schon bei der Alpha dabei waren, bla bla bla, ja ja die, das mal außen vor, also für mich sehr viel Zeit, ja, was ich in diesen einen Titel, das war ja auch lange, lange Zeit mein einziger exklusiver Titel und der hat über, äh, oder auch die Möglichkeit angeboten, halt über in äh, kosmetische Gegenstände zu, äh, äh, zu erwerben und da habe ich auch mal Geld in den Topf geschmissen, ja, für bestimmte äh, Sets einfach, ähm, auch weil ich schon so ein großer Fan war und gesagt habe, okay, dann ist es schön, wenn du wieder nochmal beziehungsweise halt äh, Massive als Entwickler hinten dran, da auch nochmal zusätzlich Geld verdient, ja, weil die auch wirklich ja mit den ganzen Updates, gerade jetzt in, äh, mit den letzten, ja wirklich so viel richtig gemacht haben, wo das Spiel auch nochmal so viel besser geworden ist, ja, dass die von mir aus gerne, oder von mir gerne auch nochmal Geld bekommen, dass du da nochmal, wie gesagt, die Möglichkeit hast, darüber hinaus dem Entwickler auch nochmal Geld zukommen zu lassen. Und ähm, das ist, wie gesagt, okay, wenn es dann darum geht, wie gesagt, Waffen, ja, oder andere Vorteile, XP-Generierung, äh, zusätzliche Ingame-Währung, um halt äh, Gegenstände zu kaufen oder so, du über Echtgeld finanzieren kannst, das macht mir echt Bauchschmerzen. Ja,
0: ja stimmt. Das ist, äh, das ist wohl wahr. Ja, das ist ein äh, diskussionsreiches Thema. Aber da ist ja. mich so extrem in der Spielwelt zu Hause bin, äh, das ist auch immer schwierig, da ja, okay, fundiert
1: bei, mitdiskutieren zu können. Bei einer Textverarbeitung äh, von Pay-to-Win Pay zu reden, wird es halt schwierig.
0: Ist, ist schwierig, das ist wohl äh, wahr.
1: Das ist schwierig. Aber auch da ja, haben wir ja gerade bei Microsoft, äh, bei Adobe, den Fall, dass sie ja zu Subscriptions übergehen. Und das ist ja auch so eine Sache, die im App Store jetzt einfach, äh, denke ich mal, auch wieder mehr kommen wird. Einige Entwickler sind ja auf den Zug schon aufgesprungen. Das Schöne ist ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, Subscriptions oder äh, halt äh, Abonnements ab dem zweiten Jahr für den Entwickler ja wesentlich weniger, ähm, oder 50%, oder quasi 15% nur noch, die an Apple gehen, Ja, alle also 15% mehr in die Tasche von dem Entwickler, wenn halt ein Kunde ein Jahr lang dabei ist. Ja, Ist ja auch so eine Sache, wie lange ja, ist oder hat dein Kunde auch ein Abonnement an der Software. Andererseits, wenn man mal guckt, gerade die Beispiele Adobe, Microsoft, ja, die Kunden, wenn die einmal ein Abo gemacht haben, die werden von Office oder von, von den Adobe-Produkten so schnell nicht weggehen. Und wenn deine Software einfach gut ist ja und, und das Geld, was die Leute bezahlen, auch wert ist, dann werden die auch bei iOS-Apps ja nicht unbedingt weggehen, ja, äh, außer sie finden halt was Vergleichbares, was kein Geld kostet. Ja, stimmt. Aber das ist, so. das ist halt auch wieder die Frage, wie lange wird die Software überleben, ja, oder wann wird sie eventuell dann doch nach Geld fragen? Oder wie sieht oder wie bezahlst du? Ja? du musst ja nicht unbedingt mit Geld bezahlen. Ja? Das kann ja durchaus auch anders laufen. Ja. ja. Und, Gut. Ähm,
0: Und, und wie, wie bist du bereit äh, oder wie breit kann man jetzt den Bogen überspannen, bis der Nutzer abspringt? Zum Beispiel OnePassword ist ein gutes Beispiel. Ähm, mhm. Da sind ja auch viele abgesprungen, weil sie gesagt haben, ja, vom ja. Passwort-Manager ist mir jetzt einfach zu viel. Da gibt mhm. es äh, Marktbegleiter, die das günstiger abbilden mit einem ähnlichen Feature-Set. Und da muss man halt auch aufpassen, wie weit kann man da den Bogen überspannen, um, um, um die Nutzer noch bei der Stange zu halten, um, um die Bereitschaft des Nutzers noch zu haben, dafür Geld auszugeben. Ja. Ne? Weil das ist schon ein sportlicher Preis, den da ähm, ja. Agile Bytes aufgerufen hat, muss mhm. man ganz einfach sagen. Ja. Ne? Obwohl die Software exzellent ist, das äh, kann man nicht äh, in Frage ja, aber stellen. Wenn hm. ich
1: es wirklich nur als Passwortmanager nutze, ja. gibt es andere Lösungen oder andere Anbieter, die günstiger sind und wo ich nichts oder keinen, keinen schlechteren Leistungsumfang bekomme, ähm, es ist halt die Frage. Es ist halt gerade bei Passwörtern ist es ja eine Frage des Vertrauens. Und da hat sich äh, äh, one Passwort einfach die letzten Jahre einen sehr guten Ruf aufgebaut. Ja. Das stimmt. Ja. Ähm, klar, LastPass oder wie sie heißen. Da gibt es auch noch andere sehr gute Anbieter. Ähm, ich habe allerdings muss ich auch sagen, außer von nie was benutzt.
0: Das, das war, ist wohl was, auch äh das Bonus, was, was, was ja. wahrscheinlich für viele Nutzer in der Fall ist, dass sie einfach in diesem System drinstecken, einfach damit sehr zufrieden sind, sie haben halt sich einen guten Ruf aufgebaut und, und auch nicht wechseln und ähm, äh, ja, das ist auch wohl auch einer der großen Vorteile von, von One Password. Ja, mhm.
1: wobei ich mit äh, ja keinem Abo habe und mit der letzten Version, äh,
0: die ich hier installiert habe, immer noch sehr glücklich bin, die einwandfrei funktioniert. Ja, es gibt ja noch mehr Nutzer, die da auf der Version stehen geblieben sind und immer noch zufrieden sind, klar. Und solange die funktioniert, mache ich mir da auch groß keine Gedanken drüber. Ja, klar.
1: Vor allem solange sie noch auf iOS funktioniert, weil das ist eigentlich so die, ja, die, die Hauptstelle, wo ich jetzt mittlerweile eigentlich die ganzen Passwörter im Einsatz habe. Ja. Und solange der Sync über die iOS-Geräte alles funktioniert, hin auch dann wieder zurück zum Mac, ja, back to my Mac, <lacht> äh, ist alles okay. Ja. ja.
0: Gut. Okay, dann äh, würde ich sagen, äh, kommen wir doch zu der Gadget-Geschichte. Ja. Und da habe ich eigentlich letzte Woche gesagt, äh, wir reden heute über die... Äh, Blackmagic eGPU, also der zweite mhm. Review-Teil wird äh, heute kommen, aber den werde ich auf nächste Woche verschieben müssen, weil noch einige Dinge äh, im Raum stehen, die ich noch nicht testen konnte. Da gab es ein paar zeitliche Probleme und wo einfach noch ein paar Fragezeichen sind und bevor ich jetzt irgendwas äh, halbfertiges äh, äh, raushaue. Sind drei? 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 Fragezeichen? nee, es sind vier <lacht> oder fünf. Äh, und äh, ich stehe auch in Kontakt noch mit äh, Blackmagic und deswegen warte ich da noch auf ein paar Antworten und das wird es dann erst nächste Woche geben. Ist ja auch so ein bisschen umfangreicher das Ganze. Oder das Produkt ist ein bisschen umfangreicher. Und deswegen habe ich heute ja, zwei Ersatzgadgets. Und das andere ja, ist, ist auch kann man auch als Gadget bezeichnen. Aber fangen wir mal mit dem reinen Gadget an. Und das ist eine externe SSD. Und eigentlich ein relativ frisches Produkt, aus dem Hause Seagate, wurde Anfang des Jahres auf der CES vorgestellt. Und äh, ja, das ist so der Schritt von Seagate in den populären SSD-Markt. Und Der externe SSD-Markt ist ja durchaus äh, gut bevölkert worden. Und ähm, sie nennen das ganze Ding Fast SSD. Und das ist in dieser Leistungs-, in dieser Preisklasse auch wirklich nicht übertrieben, weil sie haben da wirklich ein sehr, sehr gutes preis leistungs auf die Straße gebracht oder auf den Schreibtisch oder auf den, oder in den geldwit rucksack gebracht, wie man es auch ausdrücken mag. Ähm Sie haben derzeit, äh, ich nehme jetzt mal den Preis vorweg, den ich wirklich sehr attraktiv finde, man bekommt nämlich für rund 132 Euro eine 500 GB SSD extern USB-C. Das ist, äh, wenn man sich die Marktbegleiter anschaut, äh, doch ordentlich, äh, günstig, würde ich sagen, für einen für ein ein Brand oder für ein A-Brand, was Siegelt ja nun eindeutig ist, ist das ein sehr fairer Preis. Ähm, kommen wir kurz zu den Äußerlichkeiten der SSD. Wir haben hier eine sehr, sehr schön kompakte äh, Platte, die fast quadratisch ist, ähm, sehr dünn und auch eine sehr leichte SSD. Wir haben ja 9,4 x 7,9 x 0,9 cm ähm, 0,9 cm dick ähm, und wir haben hier 81 Gramm Gewicht und äh, das ist schon, schon schnucklig äh, kompakt. Wir haben ein Grundgehäuse aus Kunststoff und die Oberseite ist quasi ähm, gebürstetes Aluminium, wo auch den Seagate oder das Logo drauf steht oder der Schriftzug Siege drauf steht um da mal kurz die Äußerlichkeiten zu beschreiben wir haben einen USB-C-Anschluss direkt am Gerät mitgeliefert wird ein USB-C zu USB-C-Kabel und ein USB-C zu USB 3.0-A-Anschluss also somit können wir auch ältere Geräte betreiben das sind so die Äußerlichkeiten das sind so die, die grundsätzlichen Hardware-Features die das Gerät bietet ähm und um das jetzt nochmal ein bisschen auf den Punkt zu bringen, warum sich diese SSD zu den direkten Marktbegleitern nach meiner Meinung leistungstechnisch abhebt, habe ich sie mal mit dem direkten Konkurrenten verglichen, der in einer ähnlichen Preiskategorie unterwegs ist, und nämlich mit Seagate, mit der MyPassport SSD. Ich denke, das ist so, eine, so ein Produkt, was so direkt in Konkurrenz steht, ähm, und da gibt es interessante äh, Leistungswerte, Beide Geräte gemessen am, am gleichen System mit dem gleichen Programm. Und äh, die Werte sind doch sehr äh, beeindruckend, wo da die Unterschiede liegen. Wir haben hier bei der Seagate 564 MB lesen in der Sekunde und bei der MyPassport SSD von WD 467 MB lesen. Und beim Schreiben haben wir bei der Seagate 520 und bei der WD 400 und, ja, 470. Das sind natürlich Benchmark-Werte, die über ein Tool gehen. Das sind natürlich keine Alltagswerte. Das ist der Wert, wenn man im Utility oder in dem Programm das sequentielle Schreiben auswählt. Man hat natürlich immer noch verschiedene Möglichkeiten Dort Einstellungsmöglichkeiten vorzunehmen, die Dateigröße zu ändern, etc. Das sind halt, ich beziehe mich immer auf das sequentielle Schreiben. Das ist eigentlich immer so der, das Ding oder das Testverfahren, was nach meiner Meinung einen guten Durchschnitt abbildet und auch was so wenig den, den Alltag abbilden kann, letztendlich. Zumindest benchmarktechnisch ist diese SSD der My Passport überlegen. Man muss natürlich sehen, ob man sich mit dem Design committen kann, was Seagate hat, oder er mit dem WD-Design. Das sind zwei ganz grob unterschiedliche Designs und äh, mit welcher Firma vielleicht in der Vergangenheit eine, man eine bessere Erfahrung gemacht hat und der eine mag halt der Seagate, der eine mag halt der WD. Das sind halt auch immer so Geschmacksdinge. Ich bin jedenfalls von der Seagate sehr positiv überrascht und ich habe ja schon so einige SSDs getestet. Allerdings gibt es auch nach meiner Meinung ein kleines Manko, was man aber mit einer Option oder mit einem Nachkauf äh, auch beheben kann. Und das ist ein Problem, was ich auch schon mal bei einer anderen externen SSD habe. Ähm, wenn eine SSD, die extern ist, nur 81 Gramm wiegt, hat man natürlich äh, die Problematik, dass man das Ding sehr schnell verschieben kann und dass sich das auf dem Schreibtisch halt sehr schnell bewegt. Ähm, Grundsätzlich nicht so das große Problem, aber wenn man ein sehr starres und sehr festes äh, USB-Kabel mitliefert, was nicht so schön biegsam ist, was nicht so schön geschmeidig ist, und wenn man das am, am MacBook angeschlossen hat oder an, an irgendeinem Gerät, dann ist es halt so, dass dieses Kabel äh, die Platte hin und her schiebt quasi auf dem Schreibtisch und sie dann nicht an Ort und Stelle liegen bleibt. Also das kann man fixen, indem man sich jetzt ein USB-C-Kabel kauft, was jetzt zum Beispiel eine Nylon-Umwandlung hat, also was anschmiegsamer ist oder was eine ganz weiche Isolierung hat, dann liegt das Kabel auch wesentlich besser und es, es bewegt nicht die Platte hin und her. Das ist ein Manko, es ist ein kosmetisches Problem. Das hätte man etwas besser gestalten können von Seagate. Aber dieses Problem haben auch leider andere Hersteller. Wie gesagt, das kann man mit, mit Geld lösen, das Problem, indem man sich ein USB-C-Kabel kauft was natürlich auch diese Spezifikation unterstützt, und dann hat man das Ganze erledigt. So also um die 10 Euro kriegt man schon ein kurzes, gutes USB-C-Kabel. Wohlbemerkt USB-C-Kabel, es ist keine Thunderbolt 3 HD, es ist USB 3.1, also USB-C 3.1 SSD in dem Fall. Also kann man, muss man dementsprechend auch kein Thunderbolt 3 Kabel kaufen, also man bekommt es auch im günstigen Bereich. Gut, von daher, eine Empfehlung meinerseits, was ich bisher sagen kann zur SSD-Dauertest, hat sie ja noch nicht bestehen können, weil ich sie noch nicht so lange im Test habe. Mhm. Ja. Gut. Sieht auf jeden Fall interessant aus, ja. ja ich finde die schick, also hat was. Ja. Und spricht auch, denke ich, einen mac nutzer an. Vom Design passt das auch gut in die Mac-Welt. Ja. Gut, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Das ist eine Kategorie, wo wieder ganz viele Fragen kamen, wann ich mal wieder ein, ein Lego-Set bespreche. Liegt nicht unbedingt immer an mir. Liegt auch immer so daran, dass man auch an ein Rezensionsexemplar kommen muss, was einen auch gefällt. Weil äh, Lego schmeißt nicht so inflationär mit Pressesamples um sich. Ne? Muss man dazu sagen. Deswegen bin ich froh, dass ich mal wieder was in die Finger bekommen habe, was mich auch ähm, vom, vom Set her angesprochen hat ähm, und was auch einen guten Einstieg in die Lego-Technik-Welt abbildet, sowohl vom preislichen her, als auch vom, vom Feature-Set her des Modells. Und das ist auch ein recht neues Modell, das ist die äh, Technik äh, Lego-Technik-Kollektion Sommer 2018, ganz neu auf den Markt gekommen und es geht um einen Gabelstapler, schwer das, äh, Lego hat das noch speziell spezifiziert, es ist nicht irgendein Gabelstapler, sondern es ist ein schwerlast Schwerlastgabelstapler, der auch ein bisschen äh, wohl mehr tragen kann, als so die Standardgabelstapler. Wie gesagt, Gabelstapler, da, da haben sie mich sofort gehabt, da habe ich an zwei Dinge gedacht. Kennst du äh, Staplerfahrer Klaus? nein. Okay, dann werden wir jetzt einen YouTube-Link setzen oder ein Video in den Shownotes verlinken. Alle, die Gabelstaplerfahrer Klaus nicht kennen, die sollten sich in unseren Shownotes mal das Video anschauen. Das ist ein interessantes, lustiges YouTube-Video. Um das jetzt hier zu erklären, würde die Sendung nicht reichen. Sehr sehenswertes, lustiges Video. Und die andere Assoziation, die ich hatte, Forklift, Forklift, der FDP-Client, mhm. der hat ja auch einen kleinen gelben ähm, Gabelstapler als Icon und das sind so die zwei Dinge, die mir sofort durch den Kopf geschossen sind und bei Gelb sind wir auch gleich bei der Grundfarbe von dem Gabelstapler Gelb-Blau, das sind die beiden Grundfarben ähm, sehr frisches und sehr kräftige Farbtöne mhm. Und wie gesagt, das sind äh, die Grundfarben, in, in denen das Set präsentiert wird. Es ist ein 2-in-1-Modell. Das bedeutet, dass man als Grundmodell, also als, als äh, Verkaufsmodell quasi, den Gabelstapler hat. Und als zweite Option hat man noch die Möglichkeit, aus dem gleichen Set ähm, einen Abschleppwagen zu bauen. Und ich finde, ganz besonders hier ist es so, dass man auch den Abschleppwagen auch als Prämie oder als Primärmodell ausbringen hätte können. Bei vielen 2 in 1 Modellen ist es ja immer so, dass so diese, dieses zweite Modell dem ersten ein wenig nachsteht. Und äh, ich finde, diese, diese, zwei Modell, äh, diese zweite Modellwahl ist, steht dem ersten nichts nach. Ist aber ein persönliches Empfinden. Ähm, und als äh, weitere äh, Besonderheit finde ich, dass wir hier ein sehr klassisches Lego-Technik-Modell haben. Das heißt, ähm, jetzt nicht großartige power sondern man hat sich auf diese klassischen Funktionen ähm, ähm, spezifiziert, die die Lego-Technik eigentlich ausmacht ähm, und jetzt nicht riesen verschnörkelt. Das bildet sich natürlich auch im relativ günstigen Preis wieder, weil wir haben hier ein, ein 600 Teiles set und das Ding liegt im empfohlenen VK bei 50 Euro. Oder im vorgeschlagenen Vorgraf von Lego. Straßenpreis habe ich gesehen, liegt das Ding bei Amazon gerade auf 37 ähm, Euro. Und das ist wirklich für ein Set, was mit 600 Teilen unterwegs ist, finde ich attraktiv. Wenn wir den, den äh, Lego-Preis äh, zu Buche schlagen, sind wir ungefähr bei einem Einzelpreis oder bei einem, ähm, bei einem Steinpreis von 8 Cent. Und das ist recht, man das umrechnet, recht okay, finde ich persönlich. Und wenn man die, die Features umrechnet oder nicht umrechnet oder in Betracht zieht, die dieses Modell, was ja recht kompakt ist, auch hat, haben wir einmal eine Abbildung des Motors. Wir haben hier einen Zweitaktmotor und bei, bei Drehen der Vorderachse bewegt sich dann halt auch die, Kol die zwei Kolben mit. Man sieht die Kolben auch abgebildet. Wir haben hier eine Direktlenkung, die haben wir auf der Hinterachse, die Lenkung. Und über den Auspuff, der vertikal angebracht ist, äh, im Auspuff haben wir quasi die Lenkung untergebracht. Und dadurch, dass die Wege recht kurz sind, Auspuff, äh, Hinterradlenkung, haben wir auch eine sehr, sehr direkte Lenkung. Und damit dann quasi zu rangieren, sage ich jetzt mal, äh, ist sehr interessant, macht auch Spaß und funktioniert, wie gesagt, sehr direkt. Ähm, denn die anderen zwei Dinge, die eigentlich noch einen Gabelstapel ausmachen, sind natürlich die, Funktion der Gabel, die wir hoch und runter senken können. Das ist über einen Seilzug gelöst und die Betätigung folgt über eine Übersetzung, die in der Warnleuchte angebracht ist. Das heißt, die Warnleuchte, die oben auf dem Dach sitzt, ist ein Rädchen, was ich drehen kann und über einen Seilzug bewege ich die, die Gabel des Gabelstaplers hoch und runter. Da muss man ein bisschen Geduld haben. Die Übersetzung ist ein bisschen klein, also man muss sehr oft drehen, bis das Ding oben ist. Man muss dementsprechend sehr viel, wiederum auch sehr viel drehen, bis das Ding unten ist. Dann gibt es noch eine Kippfunktion, ähm, um die Gabel halt abzusenken und anzuheben. Das sind zwei Hebel, die gleichgeschaltet sind, die rechts und links angebracht sind. Ähm, ja, das funktioniert auch schnell und direkt. Da müssen wir halt keine langen Wege gehen. Das sind so die Grundfunktionen des Gerätes oder des Gabelstaplers. Äh, insgesamt gut umgesetzt, sehr stabil eigentlich, also sehr, nicht so Gran wie manche andere Modelle, also sehr äh, robust gearbeitet. Äh, und ich denke auch, es ist ein sehr gutes Modell, um in die Lego-Technik-Welt einzusteigen, gerade auch, weil die Bauzeit sehr gering ist. Wir haben hier ungefähr anderthalb Stunden, also anderthalb bis zwei Stunden, je nach ähm, Übungsgrad oder je nach äh, äh, Geschicklichkeit des Zusammenbauers, das ist für ein Lego-Technik-Modell recht ähm, gering, weil es gibt Modelle, da dauert, da also man sitzt man stundenlang dran, die haben natürlich auch mehr Bauteile, sind auch größer. Und das ist natürlich auch ein bisschen frustrierend für, für vielleicht auch für ein Kind, was jetzt gerade anfängt mit Lego-Technik, da jetzt gleich so ein riesen äh, Bausatz vor sich zu haben und deswegen ist es, denke ich, sehr motivierend, wenn man auch schnell Ergebnisse sieht und wenn man mit so einem Modell anfängt, was viele Funktionen bietet und dennoch auch ähm, recht schnell zusammenzubauen ist, ist das doch ein sehr attraktives äh, Einsteigermodell, sowohl vom Preis als auch vom Funktionsumfang, finde ich persönlich, und ein Modell, mit dem man viel machen kann ähm, und von daher denke ich, ein schönes, schönes neues Technikmodell für den Sommer 2018. Und es gibt noch zwei kleine Add-ons. Es gibt noch eine Palette und noch ein Chemiefass oder ein Chemikalienfass, was es auch immer sein soll, was dabei ist, damit man auch ein bisschen Gabel stapeln kann. Ja, das war's.
1: Ja, schönes Modell. Finde ich auch. Hm.
0: Kann man sich noch stundenlang drüber unterhalten, aber ich habe es kurz gefasst. Ja. <lacht> ja, gut, Passt es auch. ist ein Gabelstapler von Lego, ich meine. Ja, ja. <lacht> was soll's den nächsten Gut. Dann Kranwagen und äh Liegt nicht an mir. <lacht> <lacht> Liegt nicht an mir. Gut, Gut dann würde ich sagen, können wir den Laden heute dicht machen, oder? Jawohl, sind wir fertig. Genau, am Ende angelangt sozusagen. Mhm. Sehe ich auch so. Gut. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Jawohl. Dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Restabend und unseren Hörern äh, eine schöne Zeit. Gleichfalls. Also, tschüss. tschüss.